0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。我是主播大萌，欢迎大家收听不懂球电台。我们的电台可以说不停的换嘉宾哈、啊，都是根据想聊的一些话题找的一些嘉宾，后续也会找更多的嘉宾和大家一起聊聊中国足球的话题。呃，这一期呢是邀请我的前同事，也是搜狐体育记者裴丽，和大家一起聊聊中国足球这一年。下面请裴丽跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是搜狐体育的记者裴丽，也是陈萌的前同事，非常欢迎大家来收听陈萌的节目
0: 。现在是不懂球电台的定番提问啊，每个嘉宾来我们都会问这个问题。裴丽，你懂球吗
1: ？不太懂，看跟谁比，呵呵跟铁指导比，我觉得我不太懂。
0: 哈哈哈！哈，<笑>就本来年底的时候，我们就想做中国足球这一年的盘点啊，但因为中超是第一次跨年的赛事，现在尽管联赛是打完了，但最终的降级名额和足协杯冠军都没有产生
1: 。降级名额昨天已经产生了
0: ，但是要打附加赛嘛
1: ？附加赛嘛？对，那对中超来说已经产生了
0: 。所以这一期我们就推后到 2022， 来回顾2021中国足球这一地鸡毛的一年吧。先说说中超吧，裴力，你先说说这个赛季的整体观感，因为一共就三个月的时间嘛，和以往有很大的差别，也有很多球队遭遇了一个欠薪的情况，我们之前很多大牌的外援啊，也都基本离开了这个联赛
1: 。对，确实，我觉得今年的中超总体来说还是比较令人悲观的，因为首先赛制打的是支离破碎。另外一个，由于大量的这种大牌球员的离队吧，加上我们国脚、我们本土球员这个，因为要备战十二强赛，这个整个竞技的重心也都转移到了十二强赛上，这个对整个联赛的质量的影响是非常非常大的。当然，最重要的还是我们的整个联赛遭遇了这个疫情和经济政策的调整，导致我们的整个京源足球已经不在那。那么。之前可能大家有些媒体的报道，大家看得到的，就16支中超球队大概只有两支球队是不欠薪的，这样一种情况下，就对整个联赛的影响是非常大的。我个人的感觉是，今年的中超联赛应该说总体观感是惨不忍睹，尤其是跟前几年就是整个联赛都舍得花钱，各个俱乐部都。扩军备战、招兵买马的那几年联赛，那是完全没有法比的。那大家想想，可能2018年、2017年那几年的联赛，竞争最为激烈的时候，可能每一场比赛都是火星撞地球啊！每一轮都有非常精彩的这种很高质量的联赛的演出。我记得17年好像是国安跟恒大竞争是比较激烈的。18年是这上港跟恒大是竞争比较激烈的，基本上这个联赛都是咬到最后一刻才能够决定最后的这冠军的归属。那么今年联赛，实际上大家看得到，整个联赛的竞争就没有那么激烈。首先，山东泰山实际上早早就建立了十个积分的领先优势，呢，对一个22轮的联赛来说，十个积分的领先优势，这个优势实在太大了，那几乎就是。呃，我觉得十二月十九号那场就是海港跟泰山的直接对话之后，我觉得海港就已经放弃了争夺联赛冠军的这样一个一个想法了，确实也是不现实的。那么，可能对很多中国球迷来说，可能整个联赛如果说打完可能前十轮，大家可能就已经认为山东泰山今年确实是优势是比较大，因为山东它首先它有稳定的投入，各方面都能够保证；另外一方面，它在外援上它也能够有充分的这种人员上的保证。虽然走了佩莱吧，但是他留住了费莱尼，留住莫伊塞斯，然后又引进了几个。那我们现在看起来确实是名气没那么大，但是实力是绝对够的外援。比如说这个孙准浩，那我们大家知道，在联赛争冠的关键时刻，孙准浩是场场进球，而且这个中场的调度游刃有余啊，体现出了这个韩国联赛最有价值球员的这个水平。贾德松虽然是一个后卫球员，我记得他在山东队争夺联赛冠军的最关键时刻，他也有连续两场联赛后插上进球。特别给大家印象最深的就是打北京国安这场球，那北京国安在领先的情况下，靠贾德松的在最后时刻的一个插上的绝杀，取得了这场非常关键的胜利。那我觉得山东今年肯定他这个外援的实力也好，包括他稳定的投入也好，对他来说最终能够拿到这个联赛冠军，不出乎大家的意料吧。总结下来一句话，就是整个联赛还是需要稳定的投入才有稳定的产出。没有稳定的投入，那么你想稳定的产出几乎也是不现实的
0: 。年初的时候，我的老东家苏宁因为自身企业的经济问题，资金链断了嘛，最终以一个非常不好的方式彻底告别了中国足球。但大家在年初可能没想到会有这么多球队遭遇了资金问题啊，联赛感觉是摇摇欲坠。
1: 对，因为我们整个联赛，大家都知道，本来这个中超联赛大家都被冠以房地产联赛嘛。那么，确实前些年可能整个中超联赛里面这些有实力的俱乐部，要么是国企，要么就是这个靠这种房企在支撑嘛。那么，我们知道过去我们的中国的房地产经济靠这个经济杠杆的撬动也是发展的比较迅速嘛。那么从去年开始好像是这个经济政策有调整嘛，一个是要去杠杆，另外一个是给房地产这个企业画了三道红线嘛。那么这三道红线一画嘛，各个企业它都面临一个很大的一个就是减轻这个债务的比率的一个问题嘛，现金流就变得比较的重要了。对各个企业，搞足球俱乐部最主要的问题就是它会占用大量的现金嘛，这个可能就是各个企业都必须面对的问题。实际上，就像江苏苏宁，它确实是以一个非常不堪的这种形式退出了中超，就最后俱乐部索性就不搞了，直接就停止运营了，也不卖了。但实际上，大家可以看。在苏宁退出中超之后，确实我们看到苏宁这个企业面临了非常非常大的这种生存的问题，已经不是说回归主航道的问题了，而是直接就是生存和死亡的问题了，是经济层面的这种带来的巨大的压力，导致了中超的这种俱乐部的老板选择了调整和经营的思路。除了张近东之外，那恒大现在也是面临非常大的生存的问题，对吧？那广州队明年。可能还是会继续存在，但是基本上是要确定是恒大撒手不管了，然后由其他的企业来接手。那恒大也是过去十年可能整个，不光是联赛里面成绩最好的球队，也是过去十年可能整个中国房地产市场上发展最快的一个房地产企业。那它的债务都达到将近两万亿，那这样的话，它经济一吃紧，它就不可能去。有更多的钱去投到足球上，那么就像我们说到底，就是我们在中国搞职业足球是不挣钱的。就过去我们讲过很多次的，就如果说我们搞职业足球能够自负盈亏，甚至是少亏一点儿，房地产企业的这种产业调整就不会对整个俱乐部、对足球领域带来如此大的影响。就是因为我们过去搞足球完全都不挣钱，不光要不挣钱，而且要大亏钱，养这头牛既不产肉，也不产奶。完全就是为了可能，呃，很多企业来说是为了一些政策上的目的，或为了一些政治上的目的，才会选择养这样一头牛，养了一头宠物牛。那企业没钱的情况下，那对不起，那这宠物牛肯定没有养的必要，只能杀掉。所以说，我觉得这也是必然的结果。这也是为什么中央的出台的这个中国足球改革总体方案里边明确提到，就是说中国的职业俱乐部必须要完成这个股份制改造。所谓股份制改造，就是要实行股权多元化。多方持股，不要像这个像我们现在的大多数这个俱乐部都是单一股东，那这样的话就会面临一旦就是企业出现这种动荡，这个俱乐部就会面临巨大的风险，甚至像苏宁这样一阵海啸过了之后，你这个俱乐部就完全被卷走了，就不复存在了。一旦他这种股权制改造如果完成之后实现这个多方持股的话，至少就是确保能够说一方的这个股东。出现经营问题退出的话，还可以有其他的股东递补，或者是说，即便没有其他的股东递补，原来的股东还可以通过这种股权调整继续去运营俱乐部。这个是足球改革总体方案里边是明确提到了。但是实际上，因为我们知道中国人做企业的那种。怎么说呢？那种习惯吧，就大家都要讲个话语权嘛，对不对？我一旦搞股份制改造了，那到底说这个俱乐部到底谁说了算？你张晋东可能占 49% 的股份，另外一个人占了 40% 的股份，那有可能是俱乐部当然是张晋东说了算，但问题是有可能另外一个人也不买账。过了两天，两人吵起来了，那我不搞了，我退出了。在中国就有时候搞俱乐部就会面临这样一个问题，它就是出现一个难以长期运营、长期维持的这样一个情况。所以我们也经常聊了一点，就是说职业足球，它首先是一种高度工业化的产物，是一个契约社会，是建立在契约社会基础上的一种工业流水线式的一个产物。我们的这个俱乐部无法完成这种股权的这种多元股权的改造，我觉得最根本的原因还是因为我们这个社会契约化程度没有欧美的那种社会的契约化程度那么高，这个是一个很现实的问题。就是有可能实现股权多元化之后，搞一阵子，搞着搞着。大家就互相都不买账，就搞崩掉了，对吧？你也觉得我多花了钱，结果没有看没有收到效益，我也觉得我背了太多的冤枉债。但是在欧洲的这种就是整个契约水平比较高的这种社会里面，我觉得可能俱乐部来说相对就多元化的去运营一个俱乐部相对更容易一些。就大家以一个契约作为一个一个合同作为一个去约束，比如说巴萨，他有那么那么多的股东，对吧？最后每年他是通过股东大会的形式，就像欧洲一些国家去选政府领导人一样的，通过股东大会的投票的形式来选择俱乐部的主席。这个大蒙你也比较清楚。那在中国，我觉得这是不现实的，对吧？你打比方说，你说申花，它有绿地啊，再比如说再找一个红地蓝地，大家一起搞申花俱乐部，然后它形成一个这种会员俱乐部，然后大家所有的会员大家一起投票去。去选这个俱乐部主席，怎么可能呢？你选的俱乐部主席，如果不是我绿地的人，那对不起，我绿地不出钱了，你们自己搞，对不对？就说明就是确实欧洲的社会的他的这种契约化水平比较高，然后他这种职业足球俱乐部呢，也是高度契约化基础上的一种工业文明的产物。我是这么理解啊，就是我们现在无法实现股权的多元化，说到底就是大家担心扯皮。为什么会出现扯皮的问题？那就很多时候是因为我们社会的这种契约化程度本身就不够。
0: 有两个点我想说一下，第一是欧洲很多俱乐部虽然是股份制，但也有很多是以绝对大股东为主的，特别是英超啊，比如说曼联、切尔西、曼城、呃利物浦、阿森纳这些豪门俱乐部，包括中资复兴收购狼队，其实也是这样
1: 。对，没错，没错，欧洲也是比较多元化的
0: 。第二是西甲的会员制，我觉得不能以单纯的股份制来衡量。会员制还是非常特殊的啊。
1: 我觉得倒不是这样。你刚才讨论的主要是英超，因为英超大家知道，现在已经成为一个全球公共产品了，对吧？它这个商业化程度非常非常高。它不光是你英国自己的企业去能够去投资英超，它全世界只要你有钱，你都可以去投资英超。所以英超的，我觉得它这种还是相对比较特殊的，因为它有充沛的这种资金的这种输入。但实际上，你像欧洲发展比较健康的很多联赛，它确实选择这种股权多元化。那我们暂且去说，把这个。巴萨和皇马这种会员制，也作为一种就是股权多元化的一种特殊的产物，它也是实际上是大家共同出钱这搞这个俱乐部。我们可以这么说，那实际上德甲我们讲是比较健康的，德甲的大多数的这种俱乐部，它还是选择这种多元的这种股权制的这种这样一个俱乐部的运营方式。就是我刚才说的什么，不管是你独资经营俱乐部也好，还是。多元化的这种股份制的这种模式也好，最根本的原因是欧洲社会的这种契约化程度比较高，那大家都能够以一种合同文本的形式去约束每个人的每个投资人的这个责权利，这是最关键的。在中国这种多元化股权推进不下去，我觉得最根本的原因还是因为这种契约化程度不高，很多时候这合同签了之后，大家不认账，或者是大家互相扯皮。有了劳动果实的时候，大家都想来分；出了问题股包的时候，大家都想往外推。那实际上，我觉得真正的这种股权制改造，那确实还是不光要有一个大股东，可能大股东占百分之四十，可能二股东要占百分之三十几，对吧？再有三股东、四股东，百分之二十几、百分之十几，有什么问题大家一起商量着来，有什么困难大家一起去分担。我觉得这是真正的股呃多元化股权改造，而不是说我给你拿点钱，剩下事我不管了，你给我冠个名就结束了。那这个我觉得也是假的一种股权制改造
0: 。我有个疑问是，中超现在。普遍的这种433的股权结构啊，我觉得股权有点太平均了，后续可能会出现一些问题。我们去年也有一些俱乐部其实完成了股改呢，呃，山东、河南、沧州，但河南和沧州其实就出现了问题。你对未来中超的这个股改是怎么看的呢
1: ？呃，实际上是这样的，陈芒，因为他这个股改的虽然是之前赛季初一直在推进，但是因为没有一个政策性的这种。细则没有一个红头文件出台，所以说，据我所知，就完成股改的这些俱乐部，他们并没有完成真正的，就虽然是好像完成了股改，但真正的钱没有进来，这是最根本的问题。为什么钱没有进来？第一，所谓股改就是希望政府给俱乐部拿点钱呗，在中国，对吧？政府以某种形式进入加入到俱乐部的经营经营当中，体育局也好，文体局也好，文旅局也好。以某种形式吧加入到这个俱乐部运营当中，就是政府国资给拿点钱，但是实际上就是完成的这几家俱乐部，国资实际上也没有把钱拿到位，这是我我所了解的。为什么钱没有拿到位？第一，我觉得是以没有红头政策作为一个引导。从政府的层面来说，要拿钱是可以的，但是没有政策规定，那么这个事儿出了问题之后，谁来负责任？所以政府真正到操作层面到落地的时候，政府还是有点犹豫和担心的。说我要拿这个钱，将来这个钱出的没有一个明确的说法，怕担责任，这是首先一方面。从足协的层面，现在就是想着重的去联合这个总局，包括这个国务院这个足球改革发展办公室去推进这个政策，希望这个政策能够以一个红头文件的形式去落地。就说如果政府参与文体局也好，文旅局也好，参与这个俱乐部的这个股份制混改，那他是以什么样的方式参与？怎么出钱？有一个明确的说法。这是现在足协他们在做的事情，这是一方面。另外一方面呢，可能有的地方政府是愿意出钱，但是因为这个疫情导致这个今年联赛又没有进行主客场制嘛，那人家也觉得可能就是师出无名，对不对？这个钱师出无名，因为本来说打比方说，我石家庄永昌我要搬到沧州去了，我作为沧州的一个城市名片，我给你沧州沧州宣传，我叫沧州雄狮，那么我沧州可能给你拿钱拿的更痛快一点但问题你都没来，对吧？主客场都没有搞，你也没参加。你这个主客场，你你一场到我们主场都没打过。那我从沧州政府的角度来说，我给你拿钱，可能我心里就没那么痛快了。包括河南建业，就是我们所谓的嵩山龙门队也是一样，因为大家都知道，河南嵩山龙门它进行了这个股份制的混改之后，它是叫双主场嘛，在郑州和洛阳进行双主场的这个比赛。但问题是，你也没有在洛阳打过一场比赛呀，对吧？从洛阳这个政府的角度来说，你一场都没来过，你现在就问我张张嘴问我要钱，我怎么给你出这个钱呢？这也是个问题。疫情也影响并且阻碍了整个俱乐部的股权混改的这样一个进程
0: 。我们刚说了中超混改的一些问题啊，现在话题回到球场上，你觉得本赛季最佳球队是谁？这个山东泰山是不是没有悬念了？呃，那最佳球员呢？我个人是倾向于孙准浩啊、嗯，可以说在山东这一年是居功至伟
1: 。那,那也只能是选山东泰山了，但不能说山东泰山有。你要说最佳嘛，好像跟往赛季的最佳可能还有点差距，但是联赛冠军嘛，肯定是最佳球员，这个是没有悬念的。你要说最佳球员选孙准浩，我个人持一点点保留意见吧。如果说分成本土球员和外籍球员的话，我觉得可能这个外援吧，可能选选顺准号也是可以。本土球员其实我更加倾向于张玉宁啊，我觉得张玉宁这个赛季表现是非常好的，而且就是在国安处于比较困难的情况下，他就是挺身而出，就给人感觉就像一个巨人一样，把国安扛在肩膀上往前走。所以我非常欣赏张玉宁在这个赛季，无论是在联赛还是在国家队层面的表现，我都觉得非常非常完美，非常优秀
0: 。我觉得球员的表现还是要依托于整个团队嘛。啊、呃，国安这赛季成绩确实我觉得有点拉胯吧。啊、呃，如果前三的话还有点竞争力。如果说本土球员，其实我觉得徐新这个赛季整体的表现确实是很好
1: 。对呀、啊，所以说你要是说，就是你怎么去衡量这个球员的？所谓的最佳的这个标准嘛，对吧？那过去来说，可能你从中国足协要是选选的话，最佳球员他一定是在基本上就是在最佳球队里边产生的嘛，对吧？但是你要是说我们私底下聊聊的话，我就觉得你如果选最佳球员，你是不是只看球员个人表现的话？我觉得张玉宁这个赛季表现确实很好
0: 。那有没有这个赛季让你觉得特别亮眼的一些新人出来呢？
1: 呃，新人其实是蛮多的了，我觉得那新人确实太多。为什么新人多呢？因为今年联赛本身就是大家都放弃了很多大牌外援嘛，对吧？大牌外援很多都没来，或者是根本就来不了，受到这个疫情防控政策的影响。申花、山东和长春亚泰之外，其他球队都没有配备五外援嘛。再加上这个整个限薪政策的这种调整。那很多俱乐部也发不出高薪，那么这种情况下，俱乐部也会主动的倾向于去使用很多年轻球员。那我觉得，真的给人印象深刻的这种优秀的年轻球员实在是太多了。你比如说广州恒大那几个，谭凯元
0: ，谭凯元确实表现不错，但就是踢的场次有点少了嘛，
1: 踢的少，但是你看得出来他在门前的气质。踢的那么少的情况下，这个赛季也进了三个球了吧？应该是之前我记得上第一阶段的时候，有一个世界波的一个在大禁区右脚上有一个溜，凌空的一个抽射，那球就给我印象非常深刻。后面这又连续的两个在门前的这种过掉门将的这种闪击啊，这给人的确实觉得他这种射门的那种气质是挺好的。稍微瘦了点，我一直把它比为是这个胡椒胡志军的这个灵通转世啊，有点这种感觉啊，有点当年胡志军的那种感觉。其他的，你像，嗯，上港也有几个，对吧？李申元啊，阿木啊，北京国安的高天意，我觉得也挺不错的。高天意这个赛季，我觉得他的传球啊，包括跑位的意识，确实有很大的提升，大家也是能够看到。我觉得其实这整个联赛，它这种就是良性的调整还是有必要的，因为你经过这些良性的这种调整之后呢，各个俱乐部就是，呃，在成绩上没有那么功利了。他就可以就去放手去使用一些年轻球员，我们的很多年轻球员可能用一用就出来了。过去十年，实际上这种金元足球带来的恶果就是我们各个俱乐部就不出人啊？为什么不出人呢？因为各个俱乐部我每年投资都这么大，在成绩方面不敢有任何的差池。那大家都去买大牌的外援、大牌的球员，那就导致就大牌的球员始终就85到89这波球员始终就把持着整个联赛的这种主要的位置，再加上这种大牌外援，他们本身的这种控制力和影响力又非常非常大，那很多时候就是也不利于我们年轻球员的成长，等于是我们的整个联赛就没出过什么人才。但是从去年到今年，我觉得联赛里面确实出了一些人。那你包括我们申花的这个王海剑，对吧？用了两三场，人家不也踢出自信了？啊、呃，叮当进球了，就防住，对吧？你不管说最后联赛没什么悬念什么，人家也，呃，四场比赛进了三个球，也非常了不起。他为什么能进那么多球？除了他个人的能力之外，最主要是可能大家没有看一个数据，他是最近几轮他都是整个联赛里面跑动距离最长的球员啊。我们过去常经常讲跑动出战术，跑动出战术，他跑得多，他当然有机会了，对不对？他能跑啊！你搞的那些老炮儿，他都不跑，天天在那站着踢。那有机会，他也他也不一定出现在到那个位置上，对吧？我觉得我们联赛真的还是需要年轻球员，需要他们对这种联赛呢充满了饥渴感，充满了这种新鲜感，对吧？他们对联赛呃有充分的斗志和欲望，再加上从经济的角度来说，说白了就是还没挣到过什么钱，对吧？他的欲望更加强烈，不像说白了我们原来那些。一批优秀的那种老队员嘛，他们也已经挣钱挣差不多了，对吧？你说在场上这种对比赛的这种欲望、对胜利的这种饥渴感，我觉得都大大的不如原来他们的这种联赛的黄金时期了。这点其实你看从申花就看得出来，我申花那时候买了那么多老将，就是为了希望能够冲击一下联赛冠军。我觉得申花这思路并没有问题，只不过申花没有估计到两点：第一点就是整个联赛采受疫情的影响，采取了赛会制，三天一场，老将恢复不了。第二一点，他们没有估计让老将的这种战斗欲望和这种对胜利的这种饥渴感已经大不如前了。为什么？挣钱已经挣够了呀，一年两千万的钱都见过了。现在你一年给我三百万、五百万，我能当钱吗？不当钱了呀。整个联赛虽然是摇摇欲坠，我一直说整个联赛摇摇欲坠，但是还是能够看到一些这种欣欣向荣的一些苗头，能够在再,再冒出来吧。
0: 裴力刚也提到了上海申花啊，因为大家可能知道裴力是申花和海港的跟队记者。嗯、呃，那我是不是可以说这个赛季申花是表现最差的一个球队了呢
1: ？不能说表现最差，肯定是表现最令人失望的一个球队。就大家公认的你是联赛冠军的热门竞争者，到最后你连争冠组都没进，反而让河北这种。对吧？摇摇欲坠的俱乐部把你踩在脚底下进了争冠组，这肯定是最最令人失望的一支球队。而且，就像我刚才讲的，他外援整个配备是最齐备的，五大外援，对吧？本土球员纸面上看是挺吓人的。恒大的主要的班底加上基本上都是国脚，不是国脚也是经常国家队的常客。但是就是我像我刚才讲的，你申花的这个思路一开始的思路是没有问题的，但是人算不如天算，你没有想到两点，就是第一个就是疫情的连续带来的。采取赛会制，三天一场，三天一场，那你老队员根本恢复不了，那你反而就导致你这个联赛，你这球队没有活力。很多时候看着名气很大，很吓人，站在场上个个都是名将，但是在场上打不出来，反而不如说这种老中青三代结合好的球队打的反而更更更有活力，对吧？这是第一点。第二一点，就像我刚才说的，老队员对胜利的渴望已经大不如前，打皮了已经。他们都挣过大钱了，他们对现在这点钱说白了。而且又本本身就是可能职业生涯的最后一份合同了，在内心深处或多或少会滋生一种感觉，就是说我能把这个合同稳稳当当的落地，很难去量化的东西，你说对不对，大萌？这个斗志这个东西，你怎么去量化呢？对吧？你说你在场上今天跑了一万米，你就有斗志了，那不一定的，对吧
0: ？或者是球队如果前面表现好的话，我觉得是不是申花后期会好一点？毕竟是越打越有斗志嘛
1: 。对呀、啊。这是一方面嘛，另外，其实申花一开始前几轮打的还是可以的，两胜一平嘛。但问题你，这就是我说的，就是双双向夹击嘛，对吧？就因为你这个，你就算你有斗志想冲，但是你身体就不允许了，三十五六岁了，人老，最大问题就是恢复的慢呀、啊，对吧？不是说你要说一个一个礼拜踢一场，我还能跟小伙子一样踢，你两三天踢一场，那对不起，我踢不了了。人家年轻队员可能王海剑这种小伙，昨天进了两个球，回来洗个澡睡一觉，第二天早上跟没事儿人一样了，对吧？那你让让这个什么呃，小潇霆啊、秦升啊这种老炮我今天踢一场是行，但是明天睡醒一想，后天又要比赛了，你这个脑袋都大了，他还能拿出最佳的状态来踢啊？这个确实是有难度。再加上我觉得申花今年不就经历了换帅这个事儿吗？包括也始终没有解决这个在外援中锋上的这个问题。年初的时候，这个金金信玉，当时我们都认为是不应该再留了，因为他经历了去年经历了一次大的伤病嘛。但是因为这个、呃、崔康熙嘛，他的嫡系嘛，觉得还是要留，最后就留了。留了之后，就导致因为他这个问点解决不了，反而就导致整个就是技战术上整个球队都比较被动嘛。然后在解决他这个点之后。好不容易从中甲搞了敦比亚来解决了，基本上解决他这个中锋的这个支点的问题之后呢，马上崔康熙又面临下课了。之后那就不说了，那让毛毛义军毛指导来带队，那后面就是等于是就打保级赛了嘛。那大家知道，就是今年也就是锻炼新人为主了嘛，对吧？其实你看，上半赛季在崔康熙呃下课之前嘛，我觉得主要有有几场球就关键的比赛没打好嘛，对吧？包括打武汉那个点球，最后时刻让于汉超上去罚的，于汉超没罚进去，结果那场球没拿下来嘛
0: 。你多几分，肯定跟后面的形式完全不一样了嘛，你更有主动权了
1: 。你知道多赢一场球，国安就没戏了，导致因为打武汉你没有拿下来，导致了说你打国安的时候，你只能去跟国安去拼。而且要打平就出现，但是打平就出现，你十有八九是打不出现的。而且当时崔康熙已经下课了，毛里军刚刚上任，就从来没当过主教练，刚刚就是下车伊始啊，就是面临北京国安这样一个非常硬的球队。北京国安大家知道，这边虽然当时没啥外援，但是这边他的主教练是比利奇啊，我认为我认为他是目前水平最高的教练员，但这个东西就跟打牌一样，对吧？你手里两个王三个二，你是一个打法，对吧？你手里只有一个单崩子二或者一个单崩子尖儿，那你是另外一种打法。我就觉得比利奇就是手里有一个只有一个小二的情况下，他把牌打的还是挺精彩的，你知道吧？几乎没有漏洞。但最后可能该打赢的我就赢了，实在打不赢，那我也没办法。这种高水平的外教，他能够确保就是说我执教的下限不会太差，但是你要说我执教的上限。你还要看我手里有点啥牌，你给我点啥牌，对吧？所以我觉得真的，比利奇还是很有水平的教练。但是现在说比利奇也要去这个土超了嘛，对吧？你现在这整个联赛的这种模式，你很难留住这种高水平的这种教练员，对不对？高水平的教练员谁受得了？说你这联赛打三个月，停三个，停三个月，再打三个月，对吧？这第一，第二一个他觉得就是说，你联赛一弄关在里面关一两百天，他也没生活，对吧？老外比较注重这种家庭生活嘛，他长期见不到自己的家人孩子，这个他是受不了的。这也是最近这一两个赛季很多高水平外籍教练就不带了，这我觉得这也是个很重要的原因吧。一个是钱少了，另外一个就是长期的这种封闭隔离，这个是确实是对老外来说是很难接受的
0: 。裴里尼上海记者这个最佳球员挑了张玉宁，这个又觉得比利奇很好，然后那我们现在说问问你这个。这个赛季你觉得最佳教练是谁啊？郝伟吗？还是陈阳啊
1: ？从传统上来说，肯定是选郝伟啦，因为第一，郝伟是这个冠军球队的教练员，这是没有疑问的，对吧？第二一个，嗯，好像比利奇是曾经被停过赛的教练员吧？四皇停赛的教练员，按照过去，好像是被停过赛的教练员是不能参加最佳教练选评选的
0: 。我们是自己评吧，就不用算什么这个停不停赛、有没有资格的问题了。
1: 你自己评，我跟你讲，大蒙他也有一个最佳教练员和最有水平教练员的区别。那我认为比利奇是这个联赛里面最有水平的教练员，就在现有的教练员里面，这看得出来的。毕竟是带过世界杯、带过欧洲杯、带过英超的，对吧？这种教练员，你就感觉他的这个排兵布阵，包括临场指挥，没有什么大的漏洞，他都把每个环节都想得很仔细。上来我先跟你打山东似的，我上来我先跟你撕扯，我不跟你搞消耗你的体力，我去切割比赛，等到你的体力差慢慢慢消耗差不多了，突然给你来一下子，甚至说我手里没牌的情况下，我抓住定位球啊，抓住角球啊，抓这种机会，突然给你搞一下子
0: 。打恒大那场不就是吗
1: ？对呀、啊，所以我觉得比利奇，我感觉还是一个还是一个比较有水平的教练。话说回来，很简单，你英超的教练员。带过世界杯的教练员怎么可能会比我们本土的教练员水平差？你开玩笑呢，对吧？但是最有水平的教练员不见得就是最佳教练员，这也是这个道理。因为人家拿了这边拿了冠军，对吧？你对比利奇来说，我手里就一个小二，你让我拿冠军不现实，对吧？等于整个你国安今年的进攻体系完全是像我刚才说的，建立在张玉宁的身上，有张玉宁扛着整个球队往前走。那你跟人家那边对吧，孙准浩、莫伊塞斯、这个费莱尼，你那你怎么比了？再加上那个状态回涌的德尔加多，对吧？那你怎么比了
0: ？我们聊完这个赛季的中超啊，其实还有两场升降级的附加赛。那你觉得中超青岛和大连这两支球队能顺利上岸吗
1: ？我觉得首先青岛跟浙江这场球，关键要看青岛到底还想不想搞，对吧？如果青岛说想搞。这个一般来说，保级赛之前多发点钱给队员，对吧？鼓励鼓励队员。那我觉得青岛这个队肯定还是跟浙江是有一打的，毕竟是这个大家是不同级别的联赛，对吧？青岛也经历了两年的这个中超的洗礼，而且队里面有很多的这种申花租借过去的呀什么的，都是这种中超的悍将啊
0: 。青岛也有不少的这个老将压阵嘛，包括刘健啊、朱挺啊，还有杨宇。
1: 但是你要说青岛他不想搞的话，对吧？那那就没什么好说的了，那可能就四面漏风了，说不定场外工作都给你做死了。你像之前你青岛基本上第二阶段进入赛区之前，队员还在闹。你说如果让这样一种他状态，你让青岛队去去打保级战，那怎么打了？那还不如掉到中甲去算了。就看青岛队自己想不想保，想保我觉得还有一战之力，不想保的话，那就不说了。
0: 大连那场是不是没什么悬念？我觉得大连大概率能上来、啊
1: ，不一定，不一定。我觉得成都蓉城这个攻击力还是挺强的，成都蓉城攻击火力强，另外一个成都蓉城经济实力挺强的。这个咱也不妨明说，就是从联赛这种主办者，包括中国足协的角度，肯定是希望更有经济实力的球队上来。我不知道大连最后的三轮发生了什么，到底是因为骄傲了，还是觉得太放松了，还是怎么样？从三连胜到三连败，对吧？本来大家都觉得大连已经轻舟已过万重山了，对吧？那没
0: 想到最后从前面几轮的成绩看，确实没想过最后是大连
1: 。这个确实没想到，不知道球队内部到底是发生了什么样的问题？是轻敌吗？我觉得轻敌一场、两场轻敌，三场、四场还轻敌啊
0: ！但大连其实也没有欠薪的问题啊
1: ，也没有欠薪的问题，他薪水也低啊，一个月几万块钱，还欠欠啥呀？但问题，你说八场保级战，你前四场三胜一平还是三胜一负啊？你已经上来就是个三连胜了，按按照说你已经杀出重围了，对吧？但没想到最后又给拉回来了，这个确实是。包括我看之前何赛新闻发布会的时候，已经在沾沾自喜了，有点儿已经在那吹牛逼了，对吧？说我们对在第二阶段打的怎么好怎么好，我们技战术执行怎么完美，结果没想到最后弄个这，就不知道是大连市内部内部出了问题还是怎么
0: 样。我们再说说足协杯吧。泰山和海港的这场比赛，我个人是比较倾向于海港啊，因为我觉得从欲望来说，或者从比赛斗志来说，我觉得海港对冠军更渴望一些
1: 。没用啊，你球场上还是要比实力啊。我觉得还是泰山好，泰山五个外援压阵，海港现在就一个奥斯卡，其实前面没人，他主要没有中锋嘛，他用个刘朱润去打打中锋。去放眼整个联赛，哪有一个弄个小孩第一年打联赛的小孩去？打这种海港这种强队的中锋，那就说明就确实没人，对吧？然后保利尼奥又伤了，骨折，那个手腕那里骨折，到时候比赛的时候能不能上也不知道。我肯定还是看着好山东。当然，必须得承认，这种一场定胜负的这种比赛，偶偶然性还是比较大的。你如果让我们选择，我们肯定只能选择实力更强的球队。而且我觉得山东，你说他决心，他拿了冠军，他决心也一样很大的。好，我一直在说。就是要拿双冠王，而且你看球队他们就进行了一些简单的庆祝之后，很快就投入了新的训练和比赛中包括拿了冠军之后，后面这三轮联赛，你看山东队也没有出现明显的这种拉胯的情况，还是正常踢嘛，对吧？之关键就是海港现在面对山东这两场比赛，两两队直接对话的两场比赛，我觉得确实海港没有什么太好的办法
0: 。海港现在面对山东是不是都有些发怵
1: 、啊？也不是发怵，就他现在这个战术体系呢。他就首先他需要要两个外援拿球，哪怕没有中锋，但是在前场需要两个外援，双外援出球就好一点。保利尼奥呃能出球，然后奥斯卡能出球。他如果保利尼奥不能上，我就觉得那就是真的是一点机会都没有，只靠奥斯卡一个人出球，山东这边就死盯奥斯卡一个人，那其他人就解决不了问题。如果保利尼奥能上，保利尼奥和奥斯卡两个人在同时都可以出球，因为保利尼奥能盘带，奥斯卡是长传。然后再加上这个莫一在里边这个搅和搅和，对吧
0: ？莫一在前面其实有一脚啊，你一场定胜负，他在前面可能捞着机会抡一脚就有了嘛，这就是这个比赛的偶然性嘛、啊。
1: 对，那当然，那当然，足球比赛偶然性肯定是很强很强的，这种一场定胜负的比赛。但是我觉得你要选的话，你只能选实力更强的一方，你不可能说说我觉得实力更弱的一方会就就会拿冠军。当然临场的技战术怎么调整，那还是要看的。我觉得可能这个比赛会打得比较难看，大家都是苦苦的寻找机会啊什么的
0: 。和培丽回顾完这个赛季的中超啊，包括还没踢的附加赛和足协杯决赛，我们再聊聊国家队吧。这年国家队确实很让人头疼啊！前半年是从四十强赛绝地逢生进入了十二强赛，其实十二强赛一些比赛打得还可以，但是李铁在场外却引发了一种巨大的争议。他下课的前前后后吧，可以说形成了一个前所未有的舆论场。我们过去那么多人国家队主教练，其实都没有出现过这种情况
1: 。是啊，因为也从来没有一个教练是因为场外的因素被轰下课的呀。实际上，你说李铁的这个带队的成绩过得去，咱说，因为中国足球国家队现在也就这个水平。你说他加上受到疫情的这种放大，制造了球队更多的困难，要失去主场，你说这个成绩，我觉得过得去。但是我其实跟其他的，在其他节目也跟球迷什么讨论过，这在中国足球历史上，因为场外的因素被轰下课的国家队主教练，李铁可能我回忆起来可能是第一个。你之前卡马乔也好，佩兰也好。你几乎没有听到过说他在场外有什么乱七八糟的事儿，然后因为这个事儿被放大、被轰下课了，对吧？卡马乔，我感觉贴在他身上的标签就是一比五。那你说卡马乔之球场之外的卡马乔是什么样的？觉得好像就是一个没有什么太多场外生活的一个，他好像是桑坦德的是吧？一个一个西班牙农民。佩兰时代，当时我记得他有过一次泡吧的事件。当时好像被被媒体报什么，但是你现在想想，大毛，我们做记者的时候都经常出国，我们对老外也比较了解。对老外看完球，指挥完比赛，他去泡个吧，我觉得太正常了。泡吧不是多大的事情
0: 。中超的外教很多都是赛后啊，去酒店这个吧里面啊喝一杯，这也是一种放松嘛
1: 。对呀、啊，对，对他是一种放松的方式。那么你现在在想的话，你就觉得泡吧好像也不是很大的事情，因为大家的思想都已经进步了，对吧？那此外，你没觉得佩兰在场外有什么太多的乱七八糟事？你包括高洪波知道，他是一个球痴嘛，更多的也是技战术层面的一些东西。好像你觉得场外也没有什么新闻。我觉得李铁是真的是第一个在场外有这么多的这种新闻。我觉得压倒李铁的最后一根稻草就是发小广告嘛，对吧？可能我们 N 年之后再回忆起这个国家队，李铁身上这个发小广告这四个字我觉得都拿不掉这个标签一个是三十二分钟的新闻发布会，一个是发小广告。换一种思路去考虑的话，如果李铁当时他情商再高一点的话，不要过多的去去抨击什么这种疫情啊，什么乱七八糟带来困难，大家都看得到的，对吧？不要去口沫遮拦的去胡说一气，不要去赛后马上去发这种竞品的小广告，这两点他处理好的话，可能十之八九甚至九点九，他还在国家队主教练的位置上啊
0: 。就我有一个疑问啊，和裴力讨论一下。就是我们一般认为，其实本土教练更可控一些，因为他们更懂得中国的这种人情世故，反而是很担心外教会出现一些其他的情况，一些不可控的情况
1: 。我明白你的意思，大萌。我觉得其实你这个思路是不对的，就是还是回到我刚刚就是节目最初说的那个话，对老外你是可以用契约去约束的。对本土教练，你是没办法用契约去约束。的，大多数本土的国家队主教、国家的国字号教练，你肯定也清楚，连合同都没有。对老外，可能有一百页合同，有一百页、两百页的合同。你的肖像权呢、啊？你关于你商业方面的怎么去限制你啊？哪些你能做，哪些不能做？要罚多少钱？出了事情你要怎么解约？讲的都非常非常清楚的。但是对本土教练员，很有可能就是说：“哎，铁子你来干啊！你干好了，接下来五年还让你干，一年给你八百万。”可能李铁自己都不一定知道，都没见过自己的合同是什么，对他来说没有约束啊，没有合同就没有责权，没有责权利关系啊。从中国足协的角度来说，那肯定程序员也有骄纵他的这一面。咱说管理上一定是有问题的，为什么呢？因为程序员觉得国家队最困难、最艰苦的时候，李铁挺身而出，带着国家队从四十强赛非常艰难的从沙家出现了，所以程序员很高兴的又是手舞足蹈，对吧？跳了个转圈舞。那可见当时程序员当时他的压力是多大的？那这种情况下，对李铁他一定会有感恩戴德之心，对不对？就像家长对孩子一样，孩子这次期末考试考得好，家长一定会在寒假放松对他的管理。结果孩子过两天出去放放鞭炮，把手给崩了，这都是人之常情嘛。对程序员也是一样，你带队带得好。把我从这个成绩的压力里边拯救了出来。OK， 那我对你放松管理，很多事儿我就睁只眼闭只眼。结果李铁弄到最后，问题越搞越多，事情越惹越大，加上这种疫情的长期封闭，把李铁搞得非常焦躁，那最后就捅出了大漏子。这个也是人之常情。那实际上，我觉得从球迷和媒体的角度呢，也应该有些东西也能理解吧，因为确实这种长期的海外封闭压力太大了。我记得李铁参加发布会的时候，那张脸都已经佝偻了，给人感觉就觉得这个人要死了一样的。过了几天，那个李霄鹏接手之后，他跟李霄鹏、欧楚良两人三个人拍那张合影的时候，我看那张照片，好像往日的这种
0: 感觉，李铁又春风满面了吗
1: ？哎，往日的光泽又回到了李铁的脸上，你就给人的感觉就真的是，我就感慨，我说国家队的这种长期封闭生活，真是把人变成鬼啊。回到国内，经过这个调整之后，马上这个鬼又变变成了人，你就可见这种对国家队主教练这种心理层面的压力到底是多么巨大啊！所以我觉得李铁是不是他本身就情商不是很高，不太会跟媒体和球迷打交道，然后呢又因为这个管理层放松管理，嗯，疫情大背景他自己心理压力比较大，然后就导致了这样一个结
0: 果。我觉得李铁的几次发布会啊，是一步步的把自己逼到了这种全国人民的对立面吧？嗯，我不知道可不可以这么讲。炮轰了各个方面，包括媒体、球迷，甚至是隐晦的批评了有关部门吧
1: 。那就李铁个人的情商问题了，我觉得。那么李铁你自己应该也应该考虑考虑，说为什么打完四十强赛的时候你是整个中国足球的英雄，那么在短短几个月之后你就变成从英雄变成了整个中国足球的魔鬼，变成了人人讨厌的一个人。我觉得李铁这样年轻的教练员来说，其实首先呢，说简单点就是修炼还不够。那么让他来带国家队，并且打12强赛、带40强赛，可能都都能够勉强能打。其实很多本土教练都是这样的情况，打四强赛打得挺好，包括原来高洪波也是，高洪波不也一样吗？打四强赛打得挺好，一到12强赛的层面，大家全疯了。我记得老高打4十强赛那会儿谈笑风生，打12强赛第一场打韩国，
0: 老高当时紧张的一批是吧？
1: 啊，很紧张，因为我跟老哥私交也不错，他之前在国内，我跟发微信他都回的。到了韩国，我也没说啥，我就发微信，我说高指导，我来了啊，给你报个到啊，我我我到汉到那个首尔了。结果就短消息那个就不回了。我当时一想，哎呀，完了完了，紧张了紧张了。结果到后来一开发布会，赛前发布会一看，哎呦，真的是紧张的不行，那个压力很大很大。这就是我之前我写文章我也说，我说现阶段本土教练不适合中国国家队。因为你面临的这种利益的这种纠缠太多，另外一个你面临的这种就是心理层面的压力也太大了。你李霄鹏带国家队也是一样，你打不好，恨不得上面有有一百多个人都可以找你谈话，而且这一百个多个人找你谈话，你一个也不能拒绝。但是你的老外就不一样了，我打不好，你按合同走呗。你觉得我该下课，你就你就解约，对吧？你也不要找我谈话，谈什么谈了？对老外来说就很简单了，老外就觉得哪个教练最后都是以下课告终的，这个没有什么好做得了的，对吧？你对李霄鹏来说，你可能说总局狗局长找你谈话谈技战术，你得听听吧。程序员找你谈话谈技战术，你得听听吧。叫什么其他的刘国勇啊什么找你谈话，你得听听吗？呃，杜兆才找你谈话，你听不听？人太多了，真的是，哎呀，再加上你说在像现在报的这种，再搞个十个八个个什么卧龙凤雏之类的参谋一块到国家队。哎呀，真的是四国大风向，不敢想象。我觉得为什么中国国家队就不能采取一个正常的思维模式去组建国家队呢？非得要搞十个八个教练员、助理教练一块去搅和吗？对吧？国家队又不是生产队，搞那么多人干什么？真的是很很可笑。
0: 裴丽，你刚刚说的一点就是，现阶段本土教练不适合带国家队，我觉得这也是专业人士的一个共识吧。大家都认为本土教练现阶段确实是很难承受国家队这么大的压力。但有一个问题是，呃，现在足协也好，或者说这些专业人士也好，并不能决定这件事情。可以直接点名说，那就是总局的狗局有这个大的方向，的这个。布局就是愿意更多的启用年轻的本土教练
1: ，对，你说的一点都没错
0: 。我觉得这就导致了很多的问题嘛。其实我们女足也面临着这样的问题吧
1: 。女足现在已经不归足协管了
0: 。其实这就涉及到未来我们整个国家队的具体管理模式嘛。嗯、呃，总局到底会对这个球队介入的有多深？佩利，你了解的情况是什么样的
1: 呢？我也不了解，我也看不懂。反正现在大家不是在看吗？这国家队现在不是又要改回到大国家队的模式了吗？还要说什么要通过队内的热身赛、淘汰赛来决定谁去越南、谁去日本似的，搞得好像球员都很愿意去似的，大过年的跑去，呵呵真的是很可笑啊
0: ！所以你觉得这是李霄鹏的主意，还是更高层领导的决定
1: ？李霄鹏有个毛线的主意！李霄鹏肯定你们都是大哥，你们都是大爷，我操，你们说了我都听。呵呵李小鹏可以充分发挥自己情商高的特点。
0: <笑>整个教练名单啊也很有意思啊，基本上把总局希望着力培养的一些本土教练、年轻教练或者说民宿教练全都打进来了。
1: 是啊，他之前国青队 U 1 8国青的时候，他不就是采取过这样一种模式吗？杜威、宗磊、杜振宇什么的，张欣欣不都去了吗？所以说，也有可能是能够创造一种新的国呃球队的训练模式啊，反正在国外球队身上是没见过。
0: <笑>哎，那你说四十多人的一个大名单集训个十几天，然后踢两场什么内部的热身赛，这有什么意义呢？哎
1: ，谁知道啊？现在都爷爷爷爷爷比较多，李霄鹏都不知道听谁的，更何况我们怎么怎么知道了？我的理解是谁谁的官儿大，听谁的
0: 呗。我们这些国脚，特别是海港和泰山的一些国脚，基本上九号踢完比赛，十号就要集中了。其他的一些国脚，基本上也都是刚刚踢完这个联赛。我是对他们打十二强赛这两场比赛，无论是身体状态还是精神状态，我都觉得很担忧吧。这一年他们休息的时间确实是太短了
1: 。不是完全没有休息的问题，是。是，是你整个春节别人在阖家欢乐的时候，你你就要在隔离了。大年初一打完比赛，你回来二十一天隔离，隔离完，你新的联赛又开始了。也就是说，你整个过年你可能就没有一天能够跟家人在一起了，这个还是挺可怕的。再加上又是打两场没有任何竞技意义的比赛，我觉得队员能不能好好踢都不好说。对吧？因为这两场比赛无论输赢，你都出不了线了，对吧？就算你全赢拿十二分，你也出不了线了，基本上。更何况我们怎么可能客场赢得了日本了？不开玩笑
0: 呢。那我们说说这两场比赛吧。打日本客场肯定是很难赢了吧？那大年初一打越南，你是觉得我们能不能守住这个底线呢？就是确保起码不输吧
1: ？不好说。你说现在连队员是谁咱都不知道。我觉得越南肯定是憋着想赢我们。我记得有一年春节前，我也去过一次越南，对越南也越南人也过春节啊，春节也是越越南人一年一度的传统佳节啊，他们过春节的氛围比我们还浓，咱们不想在大年初一输球，他们更不想。我就记得有一年我去越南，正好从那个从那市场上走，当时也快过年了吧，河内嘛，卖春联卖。卖门神那个规模真的是把我吓到，这好大好大的一个市场，全是卖春联、卖灯笼什么的，真的是非常非常夸夸张的。大概有半个足球场那么大一一大片的地方全是卖春联的，再有半个足球场那么大的一块地方全是卖灯笼的、卖鞭炮啊什么的，就很很夸张。我觉得越南人现在就是就憋着这一场球了，别的也没什么了
0: ，因为越南基本上只可能赢我们吧，或者拼瞎下曼。
1: 对呀、啊，还主场打阿曼，看看有没有机会了。越南到现在一分还没拿了吧
0: ？我们还是希望国家队在大年初一的时候不要给全国人民添堵吧，守住这个底线
1: 。希望首先李指导别犯晕，对吧？现在参谋这么多，到底参谋将军这么多，到底听谁的？第二一个来说，看能不能把队员的斗志激发出来吧。我觉得，我斗志能够激发出来，战术上没有大的问题的话，我觉得还是至少能保住客场不输给越南吧，对吧
0: ？我们也感谢裴力这一期和大家的分享啊！我们回顾了中国足球过去的一年，包括中超和国家队。那我们下期节目见。